0: 大家好，我是 p a c e s u s 今天我们来继续说，就是美国的黑人。我刚才跟大家说到，欧洲人最早在这个新大陆搞的这种农业呢，都是种植园经济而、啊、种植园经济呢非常需要大规模的劳动力，所以呢，新英格兰人都死光了。然后呢，他们又不好意思，其实是基督教禁止奴隶制，说你不能奴役自己的基督教同胞，那怎么办？那就从非洲给弄过来人，当时就把这些黑人给弄过来去当种植园了。那么呢，刚才我说的主要是在这些加勒比地区，这是早期殖民时代西班牙人，包括后来的这葡萄牙在巴西也搞种植园。那么在美国呢，也是只有南方的少数地区能够进行种甘蔗，北方呢。包括呢，我现在待的这个华盛顿这个地区呢，它叫做中大西洋地区 （Mid Atlantic） 这个地方呢，其实也不太适于种这个甘蔗。那么大家一般种什么呢？当时早期的英国殖民者来到北美这块大陆之后，试种了很多的作物，发现就烟草挣钱。所以呢，其实当时美国东海岸地区早期的这些英国殖民者早期的这些种植园都是烟草种植园，因为欧洲人后来对烟草的这需求量也非常的庞大。那么当地呢？其实早期在北美这个地区呢，英国人搞的这些烟草种植园里也有印第安人，但是呢，也是如同拉美地区的印第安人的命运一样，因为这些白人殖民者的这些烧杀劫掠，还有残酷压迫，以及疾病天花。如果听过我这些节目的人，大家也知道，很多北美这些印第安人都是一个村里，基本上 95% 的人都死光了，所以劳动力非常欠缺。那么他们呢？英国这些殖民者呢，就都从西海岸，从非洲的西海岸，把这些奴隶运过来，尤其是早期的美国中部和南部这些殖民地。就是以华盛顿为界，华盛顿以南全部都是所谓以前的美国南方，比如说我在的这个弗吉尼亚，包括华盛顿边上的这个马里兰州，南边的北卡、北卡罗来纳、南卡罗来纳，还有乔治亚州这几个州是早期的所谓的美国东海岸的南方州。这些州呢都是典型的种植经济，包括美国早期的最早的所谓的那些国父，比如说像第一任总统乔治华盛顿。第三任总统托马斯·杰夫逊，他们呢都是奴隶主。乔治·华盛顿呢，他本人是一个小奴隶主，但他老婆是个大奴隶主。华盛顿他的故居就在华盛顿市，就这美国首都往南差不多开车半小时到的地方。那有他们的农场，里面现在是一个相当于美国爱国主义教育基地的地方，但是里面还有一部分的展区是假设当时华盛顿他底下有奴隶。但是最重要的，华盛顿呢，在弗吉尼亚州这个地方来说呢，并不是最大的奴隶主。其实最出名的来自于弗吉尼亚的美国第三任总统托马斯杰夫逊，他名下呢有好几百号奴隶，而且呢，他跟华盛顿不一样，华盛顿在他死的时候，把他名号底下的奴隶都解放了。那么托马斯·杰夫逊呢？他死的时候呢，就解放了几个奴隶啊！那几个奴隶，而且还跟托马斯·杰夫逊有关，都是他跟黑人女奴生下来的孩子，算是他的私生子或者他私生子的亲戚这么样一个角色。所以呢，托马斯·杰夫逊是一个彻头彻尾的奴隶主。当然，华盛顿呢，你也不能说他太好，因为呢，我刚才跟大家说的，华盛顿名下的这个奴隶其实不多，主要都是他老婆名下。华盛顿入赘到他老婆他们家的时候，他老婆呢是整个弗吉尼亚最有钱的寡妇。华盛顿自己跟他老婆没有孩子，他后的后代呢是他老婆跟他前夫生了两个孩子，一男一女，被华盛顿给收养过来作为他的继子和继女。后来他这一支呢也以华盛顿的名姓加了自己家族的姓中，传承下来华盛顿这个名字。那么呢？你看，从美国一开始的这些开国的好多元勋都是奴隶主，而且最具有反讽意义的呢，就是美国这边的很多从中学、小学可能教材就经常教大家一句话，就说这个无自由勿宁死。这个呢，实际上是当时弗吉尼亚州，也就华盛顿和托马斯杰斐逊他所在的这个州，当时闹独立的时候的一个律师，也是一个社会活动家，他叫 Patrick Henry， p a t r i c k Henry， 他在弗吉尼亚这个市民大会上做的一个演讲，我们不没有自由我，我宁可死亡。那这个人呢，说的这句话呢，也后来也成了美国独立战争，包括现在美国的历史教育中的一句著名的口号，所有的小孩都知道。但是最具有反讽,讽意义的呢，是这个人说要没有自由他宁可死亡的人呢，他本身是个大奴隶主，不仅是大奴隶主呢，他在独立战争的时候呢，还拿自己的钱组织起来一支民兵队伍。干嘛呢？专门搜查各家各户，看有没有逃亡的奴隶啊，要去投奔英国，帮英国人打这个美国。然后他本人呢，他到死也没有解放自己的任何一个奴隶，所以这是很有趣的一点，就是一个不停的说自己要自由的人，但是他对于他自己一旦伤害到自己利益的时候，尤其是解放黑奴、解放黑人奴隶这么一个情况下，他马上就变脸了。还有一个，另外一个更加著名的就是刚才说的托马斯杰夫逊了，他一直强调人的本性是自由的，强调这一点。然后他本人呢，也是一个非常爱好所谓的古典学术，他这个人是言必称希腊罗马的这么一个人。他还拿自己的钱盖了一些大学，就是著名的弗吉尼亚大学。然后里面都要讲授的都是所谓的通识教育。然后这个人他本人呢又深受这个法国启蒙运动的影响啊，认为人和人之间都是平等的。但是呢，人和人是平等的，但是某一些人比另外一些人要平等的多。这本来是乔治·奥威尔说的话，但是用来形容托马斯·杰夫其实再合适不过了。就他对自己的黑奴呢，却完全就是封口不提，而且他确实底下的奴隶人数非常庞大。那么他本人呢，还在自己老婆死了之后，跟一个至少有一个黑人女性保持着所谓的假夫妻的关系，但是他从来没有承认这个黑人女人是他的老婆，啊，那只是在他死的时候，刚才说的，把他和这个黑人女人生的孩子以及他们的亲戚给解放了，这是托马斯解放区唯一解放的几个黑奴，而其他的黑奴。顺便跟大家说一下，像当时的情况下，如果一个奴隶主死亡分家之后呢，比如说他们子嗣分家之后呢，剩下的不要的奴隶怎么办呢？一般来说都是直接去扔到奴隶市场上再卖。其实啊，咱们中国历史上奴隶制度一直是存在的。但是呢，他作为一个社会的最重要的一个劳动贡献呢，奴隶并不是这样。咱们历史上其实从西周时代开始，主要还是农民有一定的人身自由权的农民是比较多。纯粹的被奴隶主当做财产来看待的这样的奴隶，其实在中国历史上是比较很少见的。但是呢，这种情况呢，在希腊罗马时代。从古代欧洲的希腊罗马时代开始就非常的普遍，就是奴隶是他是纯粹的是把你当做一件货物，除了不让你认为你是个人，他管你吃喝之外，其他什么事情他都认为你就是他的财产，就跟看一只小猫小狗一样，甚至呢他不会像小猫小狗那样当做宠物来宠你，而是把你当做一个劳动工具，跟牛羊是一个等级的，所以呢，像托马斯·杰夫逊死了之后呢。他的后代呢？他托马斯杰夫逊这个人呢？他本身是挥霍无度，死了之后欠了一屁股债。为了还债，他的继承人就把这些奴隶就给卖了。而且最糟糕的呢是什么呢？因为这些黑奴啊，他本身在这些托马斯杰夫逊的种植园里呢，也是都结成了夫妇，男奴和女奴他们结婚生孩子。但是呢，当时呢。对这些奴隶进行贩卖的时候呢，这些奴隶贩子和奴隶主他们遵循的原则就是尽其所能啊。男的黑奴比较适合干活他就卖到那些需要壮丁的地方；然后女的黑奴呢，一般都是拿来去做针线活他就是直接卖到那些需要这些干家务的那些家里去，就活生生的把这些黑人家庭给拆散。小孩呢，也是看情况而定。所以这造成的结果就是，托马斯·杰夫斐他这些黑奴，绝大部分的家庭全部都被拆散了啊！你根本不知道自己的爸爸是谁，或者不知道妈妈是谁，或者跟父亲和妈妈都不知道，然后就被卖掉了。这个是在当时整个美国，一般是处置这些死去的奴隶主之后他的财产，这些所谓黑奴的时候很常见的这么一种做法，非常的不人道。本身奴隶制度就是一种不人道的行为，所以这种情况呢，咱们中国是非常少见的，但是在欧洲历史上其实是一个常态。从希腊时代，我们经常讲所谓的希腊雅典，说是民主的起源地，但是雅典呢，这个城邦呢，它本身除了你这城市内的这么两三万的男性公民之外呢，其他人是没有民主的。更别说，特别是他们周边那些在旁边的这些田地里啊，包括在城市里啊干活的奴隶，是不具有任何的政治权利的。而整个希腊这些各个城邦，他们的奴隶的来源呢，就是来自于去海外打家劫舍。这些城邦一开始就带有很强烈的侵略的冲动。尤其是当时的爱琴海啊，包括的东地中海，经常就是一艘船过去，夸把那个一个地方的村庄给抢了，然后里面的男的和女的都抓过来当奴隶。后来的这个罗马时代也是这样，罗马帝国绝大部分的这些种植园，从埃及啊一直到现在法国，原来叫高卢，大的这些种植园全部都是按奴隶来运营运的。后来呢，因为国家的崩溃，变成了所谓的西欧的农奴制度。好，今天呢也非常谢谢大家收听我的节目，咱们下回再继续讲美国黑人的故事，谢谢大家，拜拜。